0: Привет, меня зовут Моисей. Сегодня у меня в гостях Стелла Лабужская, художница.
1: Привет, меня правда зовут Стелла Лабужская. Я действительно художница. И очень рада, Моисей что ты позвал меня на эфир, и буду. буду очень рада пообщаться.
0: Как лето твое прошло, кстати?
1: Лето у меня прошло в заботах, в работе, в труде, в труду. Ну, такое такси лет, на самом деле. Вообще, сам период такси. Эмоционально было тяжеловастенько. Ага. Но, в принципе, я успела... Много-много раз побывать в любимой Италии. Но все равно в заботах. подготовках к таких к новых идеях, разработках, концепциях. В работе все. Ну, вот не люблю слово работа, люблю больше слово труд. Трудиться, раб mm. мне не нравится.
0: А почему именно труд Потому что у меня труд ассоциируется тоже с чем-то таким, может быть, даже около рабским, что ли.
1: А нет, это советское воспитание наше с тобой это мы, yeah. Да. Труд это. Труд облагораживает, то есть труд, труд это некий такой прелюдия к отдыху. То есть когда хорошо потрудился, даже пусть это спорт, ага. что потом очень круто себя чувствуешь, что вот для меня труд это некая закуска перед основным блюдом. А работать это когда действительно работаешь, калываешь какой-то насильственный, а работа это насильственный труд, насильственный над собой, а ага. труд это такое некое действие удовольствия.
0: Создатель. Да, да. Ага. Ты в детстве мечтала стать художником?
1: Нет, в детстве я мечтала стать актрисой, актрисой ага. или вот не знаю на коньках э, кататься, ну что-то где-то на сцене быть. А художником я закончила художественную школу давно-давно, очень давно, и предполагала, что я стану художником, потому что очень дело любила, даже собиралась поступать, но, к сожалению, тогда училась в нижнем Новгороде, ходила как, как все нормальные абитуриенты, значит, на курсы, и год ага. проходила. И не добралось у нас сложное количество, и нам предложили архитектуру, по-моему, тогда, и на инженера вроде были такие, и не пошла, я вообще пошла в свободный план. Быстро куда-то зацепилась, поступила на менеджмент, два года отучилась, перескочила на пиар в Альяс. ну, в стол потихонечку рисовала свои узоры, выменивала их на зачеты.
0: Это, наверное, те самые, тот самый ордамент, который да. сейчас у тебя везде доминирует, да? Да,
1: это он со школы А
0: как он родился?
1: Да вот я пыталась вспомнить, как, когда, но это было точно в школе, наверное, класс восьмой, Ну, и в художественной параллели, угу, угу. Тогда вот то ли на скучных уроках, сзади на тетрадках это все рисовалось. Ну, оно как-то родилось и рисовалось само собой. С чем связано, не знаю. Потом это перешло уже в студенческие годы, угу. на скучных лекциях я сидела и рисовала разные. Ну, ручка в основном. В итоге закончила я пиар. Высшее
0: И образование. Это был Имьяс.
1: Инвьяс. Нижегородский, Нижний С уклоном? На пиар-связь с общественностью. Mm -hmm. а, я даже знала прекрасно английский. Забыла теперь. Ну, я о нем разговариваю, конечно же, по мере необходимости.
0: А, с чего начался твой путь в пиаре после Ой, института?
1: Да не после, во время. Я сразу ага. пошла работать, трудиться. Все равно я пошла трудиться, я трудилась на радио. Наше радио, где-то на третьем курсе, по-моему, я за. почему-то я шла четко. Представляя себе, что я иду на русское радио, работать, то есть мне нравилась наша музыка, ага. но я очень не любила рок и я оказалась на нашем радио, то есть я перепутала наше радио с русским радио. И вот <с, с тех пор да, я очень много что путаю, но стараюсь за этим следить.
0: Угу. Ты пришла сразу туда в пиар-отдел?
1: Сразу в пиар но ну, я не буду вспоминать мои подработки Это еще в школьные годы на, да, на выборах я агитировала, ходила,
0: подписи собирала. Что тебя сподвигло вот в таком раннем возрасте пойти уже сразу?
1: Все сподвигло, наверное, стремление к внут... ощущению внутренней свободы, может быть, какой-то юношеский максимализм, доказать что-то, доказать, там, в частности, своему отцу, что вот я ну, могу сама, собственно, себя обеспечить. Mm -hmm. Мне кажется, что это такое, стремление какой-то свободе и самостоятельности. Хотелось самой принимать решения.
0: У тебя получалось это?
1: Да, конечно, я очень такой достаточно упертой была девушкой. То есть, ну, сказала, пошла, реализовала. У меня с реализацией все было
0: хорошо. Это круто. И редко, мне да? кажется. Не, нормально.
1: Сейчас я смотрю на нынешнюю молодежь, а не только в путь. Стараются. Единицы. Да? Все-таки? Ну, ну можно. Мне хочется верить в светлое будущее. И мне, мне тоже в тебя хочется верить.
0: Так, возвращаемся после институтскому периоду. Ты пришла на наше радио и. Я родила, чем-то там занималась.
1: Моя должность называлась директор по связям с общественностью, тогда был 21 год. Я придумывала программы, придумывала акции для всевозможных партнеров, брендов, расписывала эти акции ну, для коммерческого отдела, который продавал. Придумывала розыгрыши со слушателями, uh -huh. встречала артистов, писала всякие анонсы, новости, записывала даже рекламу. Даже, ну, своим голосом записывала рекламу, придумывала эту рекламу, стишки придумывала. Занималась всем, как... Креативом, все, 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 да. Ну, креативом, за, да, занималась креативом, ага. мне безумно нравилось. Я пропадала на позднего вечера на работе, подзабила на учебу, но к тому времени, ну, тогда очень ценили студенты, которые уже были трудоустроены, и давайте очень лояльно относились. И я на практике могла, теорию знала плоховато, угу. но на практике все идеально рассказывала, то есть применяла, тупо. Тот опыт, который уже получал, будучи работающим человеком, применял его, естественно, в сдаче угу. А
0: сколько длилась работа твоя на
1: По-моему, года то ли полтора, то ли два. Потому что потом я же переехала в Москву. Меня пригласили в Москву уже
0: работать. В
1: кино. А -а -а. Да. М -м
0: -м. Чем занималась там? Пиар. Тоже?
1: Да, это был самый неожиданный, наверное, звонок. Я тогда уже понимала, что я хочу в Москву. Это был август 2006 года. И вот как-то я задалась целью, что нужно сесть, написать резюме, раскидать и поехать покорять Москву. По-моему, так и не дошли мне меня руки до резюме, потому что какой-то случайной, не случайной неожиданностью мне позвонил Сергей Левнив. Я тогда не знала, кто это. Это очень известный продюсер, он много что снимал в любой большом городе, там Гитлер Капут, много-много, ну, mm -hmm. достаточно такой. В кругах знаменитый человек. И позвонил и сказал, что я слышала, вы ищете работу в Москве. Говорит, не хотите попробовать? Я говорю, да вы знаете, с удовольствием. Говорю, приезжайте на собеседование в Москву. Вот мы запланировали. Я приехала в Москву на собеседование. Собеседование проходило с четырьмя продюсерами. Бренером Сашей, с Лазеровым Васей, с Ливневым и Семеновым Андреем. Вот такие четыре акулы. Тогда были киноиндустрии. Они работали с Амедией, вот мои прекрасные няни, тогда они имели uh -huh. отношения, то есть очень. А Бренда Саша, она Бибиду, он работал креативным директором. Я их не знала. Наверное, uh -huh. это мне и помогло пройти собеседование, потому что я вела себя <с очень, ну, достаточно спокойно. То есть смотрю, четыре клевых мужика сидят. Ну сейчас мы с ними пообщаемся. И я им предложила всякие варианты, как бы можно было пярить сериал Трое сверху. Делал как раз я его пиарила с Ильей Двовичем Оленьком, с Татьяной mm -hmm. Васильевым. идею абсолютно предлагал знаешь, им понравилось, они меня просили все прописать, я уехала в Нижний прописала и буквально через несколько дней, скорее всего, мы вас берем, мы могли бы выйти там типа завтра. А самое интересное они спрашивают, типа, ну вы умеете, если что, пресс-конференции же делать? Я говорю да, конечно. А я ни одной пресс-конференции, не представляешь, Нижний Новгород, наш радио-пресс-конференция. какая Я говорю да, конечно. А презентации с актерами, я говорю, да, вообще без проблем. Завтра ждем вас. Ну буквально одним днем я беру чемодан, иду и у Москвы. сразу на пресс-конференцию, естественно, первый раз вижу, это был Илья Лобоевич. Оленников у меня заряслись ноги, потому что это первая звезда, которая действительно очень-очень нравилась, я его увидела я думаю, блин-блин-блин, как, что, с какой стороны подойти, и он меня так обнял, сказал Лапуся, привет, и все, это, это да, очень яркий момент, спасибо Творцу, была компания, которая помогала в пиаре, это Кушнир Продакшн, на тот момент они работали Сережей уже вместе и э, благодаря их профессионализму и моему быстрому быстрой адаптации я быстро поднахваталась применять опыт московский уже там, будучи в Москве. потому что разница колоссальная работа в Москве, в региональном городе, ну, в общем, быстро как-то влилась.
0: Слушай, же такой случай-то прям вот из ниоткуда считает получается, я этот... до сих
1: пор не знаю. Я там уже проработала, и я помню, подкатывала к Сереже, говорю, Сережа, скажите мне, пожалуйста, кто вам дал? Почему вы в Нижний Новгород вообще? позвонили почему неужели в москве не было как uh -huh. это мне важно было понять где откуда корни Он говорит я уж не помню кто-то дал телефон uh
0: -huh. круто всем желаю того да сколько у тебя там длился твой путь
1: недолго длился недолго примерно около года почему недолго потому что я решила наверное послушав очень многие мнения окружающих что вот все люди как люди юристы если перщики то работают на таких правильных какие-то компании у них есть график и так далее, а у нас же uh -huh. никто, что там в кино, нет ни графика, ничего, на работе ночуешь. Я решила, uh -huh. я тогда куда-то подалась, я там еще не сошлась с характером, с одним продюсером, прекрасным человеком абсолютнейшим, который очень много мне дал планёк. Ну, на тот момент у меня очень много было амбиций, и, наверное, мне достаточно сложно было принимать людей, где-то быть более гибкой, и uh -huh. Часто упиралась, вставала в конфронтацию и, наверное, не слышала окружающих, более там зрелых, опытных людей. Вот этот максимализм я постоянно куда-то, он, он меня, знаешь, выпихивал, но в результате все равно поднимал. В общем, ушла я просто на какой-то сайт, портал пиарщикам, сайт про коттеджные поселки. Когда только интернет начинался, мне было очень скучно. Безумно скучно, потому что я там, по большому счету, только писала новости, а, но ну, и организовывала какие-то мероприятия. В итоге мне втянуло кино обратно. Mm -hmm. Моя э, Женечка Волкова э, это актриса, которая также снималась на тот момент в Трое сверху. Мы с ней подружились. И она говорит: Блин, как же так? Почему ты ушла из кино? Тебе нужно туда. В общем, она меня в итоге втягивает в эту всю историю. Разговаривает с Петрушей Шевым на тот момент продюсером сериала Клуб на MTV. И, а?
0: А, то я то там, <laughs>
1: а я там с утра до вечера, <laughs> в видите. <инфейте. laughs> с ребятами, с прекраснейшими, был сериал «Клуб», в итоге я стала там работать, была переговоры э, коннекте с МТВ, с ребятами, с продюсерами, uh -huh. даже пересекалась с Талманским, Сашей, но потом мы уже стали с ним работать по музыке, это следующий мой Постепенно стала заниматься параллельным сериалом Насти издорожной. На тот момент она пела, ну, по сценарию. Mm -hmm. и, э, и проработала я там тоже недолго. Меня заметила компания Монолит, Ну, точнее, мою работу. Мою работу по Насте. Mm -hmm. И да, продюсерская компания они пригласили меня туда. Ну, там в промежутке еще там были какие-то проекты. Мы живем на одной планете, благотворительные, так, где перекрашивали артистов разные. Помнишь, может быть, Собчат в виде зебра была, Турчинские в виде да. медведя, ну и там мерзники потрясающие тоже артисты в этом примере с этим работала, с этой историей. В общем, ушла я в Монолит. Когда я заканчивала свою работу, возвращаясь в Нижний Новгород на нашем радио, я благодарила на тот момент вселенную пространство Творца, что хорошо, что не хип-хоп. Пусть рок, но не хип-хоп. Теперь возвращаемся опять в Монолит. Я думаю, что буду работать с попсовыми исполнителями. Была очень рада этому факту. Ну, то есть из кино мы забыли, уже перешла в музыку. Но, конечно же, мне достаются хип-хоп исполнители, да. да. И это была настоящая опа, потому что я вот прям не любила хип-хоп. Но мне можно задать вопрос, и я на него отвечу, что вы сделали для хип-хопа в свои годы. Я прям разложу, что я сделала для хип-хопа. С кем я это делаю, как я это делаю. А, стала заниматься я пиаром артистов. Тогда это были динамси 47 с самого начала то есть мне предложили выбор думаю, блин как эти ну пойду попонайти, как у душа кому лежит ага. я выбрала динамси выбрала звонкова андрюху тогда он только начинал делать с белым с черным с Андреем. они делали музыку да, в Infinity для сериала клуб в том числе и вот с того началось мое настоящее погружение в музыкальную индустрию. мы прям вот качали хип-хоп монолитом а, во главе с антоном кроним с лёшкой кровать и там маски, естественно, Сашей. А с Лигой я еще поработала, но Лига уже был тогда известен. Mm -hmm. а с Панцем даже мне удалось поработать, с, панцем, с Нарциссом первым я работала. С <связывая> Сережей Жукой. Жуков -жу Сережа для меня был как подарок, потому что я выросла на песнях руки вверх и это такое для них прям это, ну это счастье с ним в принципе работать потому что потрясающий просто и артист и человек но основное мое направление был хип-хоп мы прям вот продвигали хип-хоп в России несколько лет мы раскачали историю хип-хопа и действительно
0: да шумок стоял
1: еще я занималась тоже отдельная история Ромкой Паном который сейчас в Бандерасе Mm -hmm. То есть, ну такой у меня нормальный послужный список.
0: Хороший, э очень даже.
1: Верила, я очень верила в все эти проекты, но мои основные проекты, в которые я прям верила, ребята, это Дима, МС это Ромк, Пан и Звонки. В общем, потом мне надо было куда-то расти уже. Я ушла из Монолита, и в то время стала очень много путешествовать, мне стало не хватать, мне стало много Москвы. Uh -huh. То есть, знаешь, такое, uh -huh. м -м, можно было где-то вашрама в Индии, я чуть несколько лет подряд в Индии по два месяца жила, зимовала, uh -huh. ну и, и так далее. Я почувствовала этот вкус путешествий, там когда-то Марокко месяц, вторая неделя провела, uh -huh. и поняла, что я все-таки человек, который не создан для постоянного такой раб работы. Спасибо опять-таки Монолит, у нас достаточно был такой график, ну, свободный. И главное был результат, а не просиживание, так сказать, штамм офисе. офисе. После этого вместе с партнером, с девочкой мы организовали компанию, пиару. И предполагалось, что мы будем заниматься артистами. А тогда мы стали работать с Сережей Жуковым, более уже вот мы много, достаточно лет проработали. И спасибо Сереже, потому что он вдруг решил открыть Руки Верпар. Говорю, девчонки, дарить рестораны умеем. И, блин, блин, ни разу не занимались, но как бы... Глоканом,
0: умеем,
1: Пресс-конференция, все, что хочешь. Открывали мы Руки Верпар, тогда на улице Ленивка, в Москве. Первые Руки Верпар, уже открывали в Питере. Она заметила Global Point, компания, это счастье. Счастье в Питере мы открывали тогда и делали счастье в Москве. Ну,
0: Гордость испытываешь такие а
1: Но у меня все равно никогда не проходило вот это, конечно, придумывала безумные идеи по, по работе с артистами. То есть пиарщик не был просто пиарщиком тогда. Пиарщик это выполнял любые функции и придумывал что-то. Ага. Тогда я э, придумывала безумные идеи клипов. И просто они прям очень безумные. А, нереальные, да. но, но они не, ну, как мы их не реализовывали, потому что это а -а -а. было тумач. Когда читали мои сценарии, даже артисты, они немножечко их передергивали они говорят, что это? У меня всегда, да, мысль была немножко такая артовая. И я думала, блин, ну как же так, но идея клевая, она точно, да, это выбивается из общего понимания питмейкера. То есть идея у меня тогда засела в голове, что надо что-то
0: такие вещи
1: делать концептуальные. Все, потом пошел пиар, пиар, пиар. В основном это стали рестораны. Все-таки лучше работать с ресурсом нечеловеческого так сказать, качества. Ну, не, угу. персоны, не персональным пиаром, все-таки с брендом, потому что это проще. Тяжело работать с персоной. Есть много нюансов определенных. Ну в общем, с брендами нам нравилось больше. И чем еще хорошо было с брендами, то что это момент, когда ты можешь систематизировать работу и очень быстро и эффективно, имея какую-то свою схему видения и понимания, ее модернизировать под каждый определенный бренд, тем не менее, сохранив общую структуру, то есть понимая саму. Uh -huh. ну, это можно, конечно же, сделать и с персоной, и с продуктом, и с услугой, но просто с людьми сложнее. Были бренды, интересные проекты на тот момент, по You, это такой beauty кейтеринг тогда, когда, например, для всех была новинку, подружка одного я придумала, и организовала потрясающий проект для э, девчонок. Когда они сидят, например, там дома, и это выездной а, бьюти-сервис, называешь, uh -huh. можно, ну и быстро приезжают в течение, не надо ждать записи в течение там часа, маникюр, покраска, с, с розовыми чемоданчиками, там, здрасте, это погищают, там, там, пам, пам" и начинает начать В какой-то момент до того, как я полностью ушла в искусство, со мной стали происходить муки творчества. Вот под Астейс, все, это кошки значит, у меня внутри начинали э, царапать. Я понимала, что нахожусь не на своем месте. Мне было очень мало пространства. А я начала искать себя. То есть пытаться понять, что же мне ближе. Я очень хорошо пишу, достаточно безграмотно, правда, но хорошо. стилистически чудесно. У меня с ошибками вечная проблема. Спасибо сейчас Google потому что помогает, так сказать, правильно писать. Но грамотность – это не, не мое лучшее качество. Ага. И я думаю, так, хорошо, я хорошо пишу. Возможно, я писать. Я решаю написать книгу. И даже ее назвала, то есть сначала придумываю название, концепцию книги, а потом уже села писать. Mm -hmm. Значит, назвала я ее «Подарите девочке крылья». там я решила, что это будет некий сборник рассказов, которые будут описывать разные ситуации, происходящие в сумасшедшем доме, с разных сторон видения. С видением врача, там, санитарки больного, потом кто нечаянно туда зашел. Угу. И потом, только в конце, читатель поймет, что это все происходило в одном и том же месте, и что это герои. Просто для кого-то, для врача, это там Павел Сергеевич, а для там, психиатрически больного это Жорик, или Ну, Наполеон, грубо говоря. Ну, в общем, так. Да, вот. да, да. Я решаю написать такую книгу. Я сажусь в нем. И, собственно, меня хватило, по-моему, только на один рассказ, и то не до конца. Я понимаю, что у меня вот не идет энергия, не понимаю, почему. Я вижу полностью, представляю себе э, как бы картинки эти рассказы. Но писать мне сложно. Ага. Так хорошо. Что делать? Наверное, может быть моя история это фильмы. Думаю, может быть я смогу это все срежиссировать, раз я это вижу визуально. Я а тут же начинаю звонить своим друзьям актерам, мне было достаточно. Слушайте, где можно курсы режиссуры пройти? Думаю, хочу попробовать себя. Ну, в общем, ну, они мне посоветовали. Ну, не, опять не ну, Да что ж такое. К тому времени я даже уже узоры не рисовала. И тут на одном мероприятии, девчонка, ну, мы разговаривали за искусство что-то. Она говорит, вот я закончила и, архитект, и рыбы, как здорово. Я говорю, тоже свое время могла пойти в архитектурную, но не пошла, потому что хотела нахитожить. Она говорит, хочешь, пойдем со мной к нам? Давай тебе порисуешь. на ну, наконец-то я тебе за мою карандаш. Я говорю, ой, не могу Скучен, не хочу. Я вообще не хочу. Не-не-не, она меня туда заманивает. Там такое вкусное чаепитие с тортиками. Я говорю, вот это сразу молчала. Я говорю, на чайпития пойду. Я говорю, ну отлично. Я туда прихожу. Там действительно чаепитие очень вкусное, потрясающее. Но надо было что-то нарисовать. я даже захотелось. Чаепитие. Надо пойти. В общем, сажусь. Он стоит красный стол, говорит, рисуй. Беру курода, рисую стул. Думаю, надо же, действительно. И все, у меня композиции, как вчера школу закончила. Он говорит, да, Я ничего не забыл. Потом второй тема, переворачивает рисунок или фотографию человека вверх ногами, говорит, рисуй. Ну, там такая есть практика. Угу. Я рисую, очень хорошо получается все. Круто. Да, я я понимаю, что ну, все помнит. И вот с этого момента, наверное, у меня открылся, знаешь, когда долго-долго-долго человека не кормят, и он начинает уже его там э, разрывать изнутри, и вдруг дают вот эту еду, и человек испытывает безумную страсть. К наполнению ага. И вот тогда я, конечно, следующую я нарисовала 3 тюрьмо. И тогда же я взяла первый раз маслом Спасибо огромное. Давайте потому что он сделал одну очень крутую штуку, которую нужно делать всегда человеком, который раз берет масло. Я говорю, покажите мне, как работают с маслом. И он мне дал мастихин. Кистью нет, работаю а мастихином. Я первый раз держу мастихин, масло. Я говорю, покажите, пожалуйста, как. Он говорит, нет. Если ты ни разу не держала, возможно, у тебя родится что-то свое, своя mm -hmm. техника. Mm -hmm. Поэтому я не буду показывать. По наитию сейчас пойдешь, так и будет правильно. И я открыла тогда вот эту свою технику, которую я везде использую. Вот это видела. полностью, которая у тоже там Узнаю по этим узорам упакованности Я их сочетаю всегда в работу, И он такой офигеть, говорит, а как это сделал Я говорю, да, вот теперь не знаю ну, что скажу Да, но я показала потом, и он пробовал Тоже делать, там что, ну, техника очень-очень скрупулезная но очень крутая в итоге получилось. Ну все, он говорит, ну а сейчас мы будем Значит, давай перейдем там к следующему документу я говорю, сейчас я буду свою творить. О, это да. я. То, что у меня идет, и вот когда я начала первые такие работы, странноватенько у да, меня сейчас уже нет. нет, но в какой-то своей, наверное, концепции, идеи. концептуальный сюрреализм. И все с тех пор я поняла, что да, это то, чем я хочу заниматься, меня стало таким. Знаешь, когда ты не можешь не трудиться, вот, вот этот момент, когда ты а устаешь и понимаешь, скорее хочешь почистить зубы, сделать зарядку, поесть, чтобы приступить к холсту к созданию. Тогда я поняла, что я уже не могу как бы, заниматься тем, чем я занималась раньше. через какое-то время поговорила с своим партнером. Все как-то к этому пришло. Uh -huh. Мы расстались по нашей тогда вот этой организации, нашему союзу. Вся та база, все эти знания, опыт, который я накопила за 10 лет, получается, они для меня стали огромным подарком, прекраснейшими инструментами для того, чтобы реализовывать то, что я сейчас реализую, ну, уже для себя, как художник. Я поняла, для чего мне нужен был этот путь, почему, вот если бы, я уверена, я тогда пошла в этот институт, отучилась бы на художника, как тогда полагалось, я бы еще к тому, угу. к чему я сейчас уже дошла, я бы еще шла лет 20, потому что, имея ту базу, те инструменты, которые я получила за 10, лет, я за 4 года уже хорошие результаты добилась.
0: Правда. То есть через институт, если ты думаешь, поступила бы на художника, да. это было бы дольше, дольше и, не факт, и, и, не... Бы. Да. и не факт, что пришла Да,
1: и непродуктивнее. А
0: как ты думаешь, что бы помешало?
1: Я думаю, что помешало бы эго в первую очередь, потому что очень сложная работа художника не только с произведением искусства. Это колоссальнейшая работа со своей личностью, со своим эго. Когда я только взяла на стихи, я испытала вот этот момент внутреннего гения. То есть мой внутренний гений просто вылез и сказал, я гений, я здесь. хочешь вспомнить слова Худжавы, пора помыть посуду У меня родилась гениальная идея Когда ты чувствуешь, гений, гением, иди мою посуду Это очень эффективная штука И мне вот этот опыт, да, он помог Именно совладать со своим гением Совладать со своим эго Опять-таки колоссальный опыт работы С людьми, а работы в качестве тени Потому что пиарщик это тень Тем более работая со звездами Пиарщик это некий человек, который за артистом Но он его двигает, понимаешь? Это очень такое качество Которое, я считаю, очень важное Потому что сейчас работаю с художником, ну, каждый гений. И ты понимаешь, так, Стелла, подожди, а ты, интересно, так же, вот, твой гений, он также же прет? Или все-таки ты более адекватно на это смотришь? Если тебе 10 лет, это воспитание некой адекватности, понимания, где-то, сдержанности, терпения, Потому что, так, я понимаю, что сразу на Минсанской бельной не окажусь, золотого льва не получу, что это путь. Но путь да. без позерства, драматургии. То есть вот это все тоже надо понимать. Ноша художника в том числе в том, что зачастую мы слишком витаем в облаках, слишком эмоционируем и ждем какого-то волшебника, либо это Третьяков, который придет и скажет, гениальный, вот тебе 55 миллионов долларов, твори, ты гений. И вот мы ждем вот этого. Либо какой-то продюсер типа голы, да, как у Дали придет и скажет, все, я тебя люблю, мальчик или девочка. Пойдем, будем делать из себя звезду.
0: Шиха.
1: <смех> <Твоя> мечта. <смех> так не бывает. Но вот этот внутренний гений есть в каждом художнике. Это сто процентов. Вот его надо осознавать и постоянно ловить за хвост.
0: То есть после института специального он бы был у тебя.
1: Ой, я был да,
0: не, не обузданной, Вот это <с самое, да,
1: стремно, если бы он был не Я думаю, что да, зная свою деструктивость на тот момент, я из истории палец в рот не клади. Я очень могла резко ответить, что фразами. Ну, да, с подачи и интеллигентно, ампуа, поэтому, да, вот это то, что жизнь бросала. То есть были, это я все равно красивую историю рассказала. Понятно, что когда я уходила, например, из Монолита, создавала свою компанию, точнее, было так, что я ушла, и вдруг, а а у меня несколько проектов. Было? Я голодала, ты что? Я ела, жарила сухари, потому что у меня не было денег купить что-то более вкусное, съедобное. У меня прям хлеб, масло, соль, полгода, наверное. Когда я уходила вообще из пиара в художник, у меня, в принципе, наверное, год, кормили друзья, родственники и так далее. Ну, потому что это такой, ну, то есть это такой осознанный путь, понимая, куда ты идешь, но через все равно сопротивление. Может быть, вот еще раз сказать, нафиг мне это надо. Тогда в 2015-м mm -hmm. искусство еще было, не было ни в тренде, ни не было актуально, мы искали любые возможности выставиться, в том числе в академических музеях, и не было вот этого, ну, как сейчас, приходишь, блин, нормально так мы с ним на Саш пришел. А раньше нет, этого <свят> такого не было.
0: Ну, кстати, по-моему, тогда была выставка Серова, на которую пришел Путин в Третьяковку. И вот после этого, этого начались да, да, такие да. прямо нереальные очереди.
1: Вот, наверное, это был такой, да, скачок, после чего уже
0: пошел все. Ну, это получается локальный. В России вот визит президента на выставку так сильно пропиарил не то, что современное искусство, а вообще, походы искусство. даже в музее. Это искусство.
1: Есть такой серов, да? Кто-то, видите, не знал. Да. <свят> и
0: все вдруг узнали. Ирина надо же посмотреть. Твое решение уйти из Монолита, оно чем было новинно?
1: Я думаю, что скорее всего это вот это поиск. Когда мы ищем, нам кажется, где-то чего-то мало. Нам нужно качество, а мы забиваем это количеством. Mm -hmm. да? Ну, как с алкоголем, с тем же самым. Возьми божилей 950. Все, чуть-чуть, а мы заливаем. Ну, То есть mm -hmm. надо найти что-то, наверное, действительно свое близкое, что-то глубокое, то, что будет давать некое питание. И которая будет позволять идти к своим целям поступательно, без стрясов. Хотя иногда и стряски прошу, конечно же, каждому своему. Да, да. Для меня, вот видимо, работает. Я человек ищущий гармонии и всегда. И вот...
0: Но это был уход в никуда и, получается, твой осознанный уход в никуда. Если я... полгода вот так вот прошли?
1: Там еще не в этом был момент. Это не, не была истерика, типа, я ухожу, ага. обещаю вернуться. Нет. Это было осознанно. Я уже очень хотела такой широты, свободы, видимо, какого-то другого, видимо, качества. Полгода я искала, набирала проекты, Не просто сидела и ждала. Я звонила, писала письма, друзья, если у кого-то что-то, я на фрилансе, я готова взять. То есть, это была проделана работа. Просто, например, когда мы мне предлагали за 20 тысяч рублей проект, на тот момент я не могла себе позволить это взять, потому что я понимала, что мне нужно больше. Если я сейчас возьму за 20, то моя цена примерно так и снизится. А -а -а. А мне это было неинтересно. Поэтому я решила, например, там за 20 я не возьму, лучше подожду, но возьму там за 50. А -а -а. Поэтому, ну, где-то полгода, пока ты договариваешься, пока вот начинаешь все раскачиваешься, первую зарплату получаешь. Потом уже я предложила как раз своему партнеру вступить тоже. И вот мы уже объединились и стали дополнять друг друга очень хорошо. Я стала тогда создавать интересные концепции. Познакомилась, пошла по, по друзьям. Тут. И я проанализировала полностью рынок, интернет-среду. Я угу. узнала, что такое современное искусство, что такое в России современное искусство, основных людей, основные а, музеи. То есть провела некий анализ. После этого приступила уже к тому, что начала думать, как мне идти этот путь. Начала искать по знакомым, каких-то кураторов, может быть, кого-то еще нашла. А, и так я нашла. Тогда на меня работала еще в пиаре будучи, Сима. Я с ней стала подругой очень близкой. Когда я сказала, что все, в общем-то, компании не будет, я готова все эти проекты тебе отдать. Но ну, она взяла какие-то проекты, она меня не оставила на тот момент, ну и вообще сейчас, слава богу. Она сказала, что нет, все равно буду с тобой. И вот тогда я ищу себе каких-то знакомых через знакомых и нахожу Дашу. Но это очень важные имена, сильные и Значит, нахожу Дашу, она оказывается куратором и работает тогда в галерее К-35. Я буду мне письмо о Дарье приходить. С здравствуйте, мне Олеся прислала ваши работы. Я их нахожу очень интересными, необычными и неожиданными, потому что такого я ранее не видела. Давайте встретимся. Мы встречаемся с Дашей. Я ей рассказываю свою историю, что вот я как бы новоиспеченный художник, который, в принципе, понимает, что к своим годам уже как-то странно начинать, но, тем не менее, я чувствую в себе огромный ресурс, и я знаю, что я хочу дать этому там, миру в плане арт. Она говорит, мне интересно, давайте попробуем. И началось у нас э, такое э, прорывание вот этого э, ростка нашего с ней сотрудничества. Но что мне дало огромный толчок, Даша мне предложила принять участие в конкурсе Старт Ндар 2016 года. Я это как раз проводила галерея К-35. Ага. И я тогда придумала проект крылатые говорящие. Этот проект был посвящен кино. Смысл в том, что я взяла разве советского кино, нарисовала. Я вижу. И вместила в кассету обычно кассеты из магнитофона, ага. Туда поместила вот этот микрочип с фразой из кино, записала прям конкретно, и, значит, кнопочку. И Человек смотрит на картину, должен указать, угадать, что это за фраза, с какого фильма, и проверить себя нажатием кнопочки. И я прохожу в финал. Это моя первая вдруг неожиданная такая история. А до этого я уже успела съесть на симпозиум в Словению, перепутав предварительные слова ты из Словении, полетела в Славу надо было в не оказаться. Это целый был тоже просто путь.
0: Интересно, да кто рассказывает тоже? А чё? Всё
1: элементарно. Есть Словения, есть Словакия. Нужно приехать в Словению. У нас был куплен билет в Словакии, к сожалению. Ага. Мы об этом поняли. Уже потом прилетел Братислав с тетей, а мы от России были художниками, ага. и всё как нам, надо добраться, потому что за нами приезжает автобус, а всех, все художники там собираются, их отвозят на резиденцию. Я Сколько я сняла поездов, самолетов, почему-то не летали. Ну, то есть они летали, но на следующий день, то есть было не то. Нам надо было утром там оказаться. И все, мы на прикладных автобус, поезд, по через Вену вообще как-то вот ехали, всю ночь мы ехали, вот такие доехали, а блондинки из России. И, собственно, все нормально, мы в итоге там хорошо выступили. И это тоже дало огромное-огромное любовь. -огромное у меня некое понимание, что да, действительно, да, мое искусство интересно, да, я делаю концептуальные штуки. Я очень хорошо вливаюсь в мировое сообщество художников. Я очень быстро нахожу э, язык с теми же самыми немецкими художниками, словенскими, итальянским. Ну, как-то на как, одну тему мне нравится их рассуждение, там мне нравится мое. Ну, о каких-то концепциях разговариваем, я тогда понимаю. Мне стало интересно международное сообщество художников, я продолжила с ними общение. Тогда уже ребята, кураторы позвали на симпозиум, был уже частный, когда коллекционеру. Натан Рифф, у него две виллы, он каждый год приглашает поддерживать художников, mm -hmm. все это на симпозиумах оплачивается художником, и если это частные симпозиумы, то нам еще дают сверху, платят за работу сделанную. И вот такая культура, mm -hmm. это нормально, mm -hmm. они очень поддерживают художников. Так у меня началась такая дружба с европейским сообществом, постепенно как-то жизнь стала показывать мне новые какие-то истории, забрасывать меня в очень интересный проект. Далее я поняла, что окей, okay. э, я вижу прекрасно, где я хочу оказаться, что это мой путь я его выбрала но мне хотелось что-то еще вот сделать какой-то интересный проект какую-то интересную историю и таким образом рождается идея рашных парков это, 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 это сообщество молодых художников современных куминий творящего, да, здесь и сейчас, которые пишут современность. Я подумала, почему нет? Собирать активные художников, поставлять их работы, но в основном за границей. Uh -huh. То есть сначала это была такая сырая форма этой идеи. И я пошла к Симе с этой идеей, потому что она очень сильная в пиаре. Ну и в продюсировании я ей предложила, я говорю, давай сделаем. Она говорит, Стэлла, какой рашнер парк. Нужно зарабатывать <laughs> на еду, говорит, тебе тем более хотя бы. В общем, она сказала, сейчас нет, не готова поддержать, потому что надо туда прям входить. Хорошо. Ага. Я пошла к Даше, думаю, ладно. Попытка нужна. Я говорю, Дашуля, у меня есть такая идея. Все, значит, она списала. Она говорит, блин, так же, говорит, мне с работы уходить надо. Я говорю, да. ИСК-35. А. Я говорю, но ну, зато это, это в перспективе, такое будущее. Ты понимаешь, что постепенно мы раскачаем. Аналогов нет. Действительно аналогов нет. В свое время аналог был это Дягилев, который с балетом всю эту историю возил а. в Европу. В общем, она говорит, давай. Я говорю, круто. И мы, значит, очень быстро делаем первый сезон Russian Art Park. Это тогда было на заводе Кристалл. Это формируемое пространство, нас поддерживает владелец Валера. И наша еще фишка была в том, что в качестве жюри мы решаем брать известных людей, деятелей масс-медиа, продюсеров, шоу-бизнеса, СМИ, редактора. То есть у нас очень много за все наши периоды пар известные личности были в качестве жюри. Они фоткали с картинами. Плюс художники получали бонус. Артист фоткус с на фоне их картин. Они могли выложить у себя в Инстаграме. И Таким образом, артисты выкладывали у себя, что приходите на выставку молодых художников. И так как это лидеры мнения, у них дофигища подписчиков. То есть мы вот эту всю историю начинали раскачивать с разных сторон. Не только в качестве между собойчика типа Кто-то там пожурился, Советую, которого 3,5 коллеги подписчиков, но никто об этом не узнает. А если это пожурил тот же самый Сережа Жухов, блин, да у него миллионы подписчиков. Они хотя бы скажут: о, клево, надо сходить на выставку. То есть, это такой немножечко да, пиаровский тоже был подход. Это моя позиция в плане движения этой истории. Наша позиция. После первого сезона Сима говорит: я хочу с вами. Таким образом, все у нас стало трое. У нас каждый имеет свой определенный путь задач. Нас уже, естественно, поставлено. Мы уже команда, конечно. У нас были а -а -а. и ссор. Ой, что мы только за это время там не переживали, потому что каждая с характером. Перетягивание одеяла было. Ну и все, все. И вот сейчас, наверное, этот момент, когда мы притерлись, шло уже более двух лет, и теперь у нас а -а -а. все мусички по мусичке, мы не ссоримся, а -а -а. мы уже понимаем, что это наши детище. Нет, эмоции, вот этой э, сексуальной страсти, мы уже к друг другу притерлись и вот свое дитя воспитываем, взращиваем. А, с этого года, девятнадцатого, у нас появилось много сторонников, которые Поверили в Рашнольд Парк, а Наташа Вере, художница, она сейчас тоже с нами в команде. У нас, естественно, большие амбиции, и мы делали клевые, абсолютные истории на Кубе, в Гаване. Это была первая выставка русских художников. Мы делали выставку в главном музее Гаваны для революционной поддержке нашего посольства, в том числе. Это была ну, тарта с этой новостью. Да, пусть это Куба, и, казалось бы, это же в нью йорк это не Тейт в Лондоне. Но, тем не менее, мы это сделали первые в стране с абсолютно другими уставами, строем и так далее. А следующее сейчас, то, что удалось добиться, у нас очень тесные контакты с Италией. Мы делаем венец, рашнее падаешь, что мы получили венецу. Открывать рашнее артпарк, сотрудничаем с музеем, с галереями. И следующий рашный парк в Майами это две выставки. Плюс некоторые художники будут представлены на двух ярмарках на Аква. Это параллельно с арт проходит. Одна тоже из главных ярмарок. И паука.
0: Помните, даже тоже конкуренция Арбазиру скоро будет. Да, да, да.
1: Но они более молодые. Там же арт они, то есть там Бэнкс, такого уровня художники, хёрсты и так далее. Аква – это более молодые художники, то есть они из нормального сегмента. Я не знаю, я первый раз буду вставляться на такого уровня. Я сосредоточенно сейчас работаю над теми картинами, которые туда повезу. Я очень верю в эту ярмарку, потому что по продажам, по прошлогоднам, у меня, конечно, очень хорошие показатели, прям вау И Палм-бич – это ярмарка, которая будет проходить в январе уже 2020 года проходит такая спешл для очень коллекционеров, далеко пенсионного возраста, то есть три пятна к современному тоже искусству. Ну и будет на винну, одна галерея представлять Рашнэн парк Жирусский. Это действительно такой заход русского арт-сообщества антураж Майамского арта, потому что там не представлены русские галереи. Mm -hmm. На Аква не представлены русские галереи. То есть мы не заходим как галереи, это важно тоже понимать. Мы сотрудничаем с галереей Майами, mm -hmm. то есть с их галереями. И они представляют наших художников, наш арт-парк уже в рамках своих галерей. Вот. А В
0: Майами такая русская диаспора огромная, разве там нет уже много русских. Художников. А там
1: есть, но одно дело, когда есть русские художники, конечно же, там есть и там, и в Лас-Вегасе, в Лос-Анджелесе, uh -huh. в Нью-Йорке, везде. Но есть ярмарки. Это отдельная история.
0: То есть они сидят, не высовываются?
1: Они тоже не высовываются. Там надо отбор пройти. Мало того, что это стоит например на арт-базле, это безумных денег стоит попасть. Но и еще не факт, что как что попадешь, да, да, попадешь, как с Венецианской биеннале. То есть мало заплатить, да. надо да. еще пройти отбор. А касаемо именно искусства, которое продается, это ярмарка, это арт наверное, проходит в разных точках мира. Да -да. Это надо Прям супер -мега быть выдержанным в контексте современного арта либо данной конкретной страны, либо мирового а сообщества. Кто решает, это СОБИС. Те же самые аукционные дома Филипса, да и Кристис. Господи.
0: Да, вот. это правда.
1: Соответственно, это такой момент. То есть мы его прорываем опять-таки. Если мы пришли с Калинистрасти, мы, например, галерея, там, потому что галерея, мы с кем-то договорились о московской галереи, давайте пойдемте, конечно, они нам сказали, друзья, ну, вряд ли, мы ищем вот эти вот заходы через какие-то сторонние институции, сторонние мероприятия, которые на той страны. Например, я надеюсь, что сейчас будет Рошнар Парк в следующем году в Тегеране, но мы через иранское посольство заходим, мы, в принципе, сотрудничаем с Маврики, с посольством, с Ираном мы уже договорились, что мы будем делать там Рошнар Понимаешь, да, не напрямую там трасничья, примите выставку нашу? Нет, это сложно. Ну, то есть, это можно, mm -hmm. но это нужны инвестиции очень большие.
0: А через посадки больше?
1: Ну конечно. Это как а, культурная, культурная, миссия. Миссия. Ага. культурная
0: миссия. А вот э, ты говорила, что вот полгода тебе чуть ли не вот сухарики приходилось жарить. Как э, начала ситуация выравниваться? В какой момент? И а, что знаешь, на это ты? повлияло?
1: Сейчас скажу, я тогда -то взяла проект с компанией производителями духов в России единственное они выпустили тогда духи Кристины Арбакай, Я начала им заниматься и у меня начала выравниваться ситуация. То есть ты тоже
0: копиарщик работал?
1: Да, тогда ага. да. У так. меня сухарики, да, периодические. То после монолит случались. Ай. Потом просто, <с как <с год у меня были сухарики, как пока я переходила вот этот вот э, путь в ну, искусство. А тогда, да, это были духи, потом уже потом Сережа, по-моему, кражуков, потом Ген Кру еще был. Ну, то есть стали э, просыпаться старые мои связи, которые мне когда-то знали, вот это. То, что ту волну, которую я прогнала изначально, что, друзья, uh -huh. я на фрилансе, пожалуйста, любят проекты. Вот та волна, она стала работать. Спустя полгода уже стали приходить, отзываться, uh -huh. предложения о работе. И
0: параллельно ты создавала произведение искусства?
1: Нет. Это, это нет. нет. Это я создавала с первой своей партнершим, партнером. Мы с ней создали, А потом уже все, я ушла в искусство, я параллельно еще что-то вела я писала копирайпы. И параллельно, да, я делала Russian парк Park, создавала искусство и еще что-то, скажем, делала из старой работы. Ну, сейчас я переключилась, наверное, что можно сказать, полностью в арт, в создание, уже хочется какой-то еще продукт создать бизнесовый в артинг как монетизировать всю эту историю. То есть сейчас начинается новый этап, и начинается новый этап у нас как у рашнер ибо у нас есть уже и партнеры, есть уже даже люди, которые, скажем так, не помогают некими не, 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 не ценаторами, на очень начинающим уровне, но тем не менее это помогает, спасает проект и наращивает его. У нас полностью обнов... обновляется сейчас сайт, это будет очень клевый стильный, мы поменяли логотип. У нас все выдержано в единой стилистике, то есть мы сейчас его прямо так в одним одним. одним. Ага.
0: А, что для тебя успех?
1: Для меня успех. Ну, Во-первых, это внутренние ощущения, в первую очередь, какие-то наполненности, такое, знаешь, гармонии, граничащие с каким-то новым желанием. То есть, когда вроде все стабильно, все хорошо, ты счастлив, и ты наполнен, ты понимаешь, что да, сейчас я наполнен. Сейчас э, угу. тот момент, когда я могу сказать, что я успешна. Не важно в чем, как женщина, как там, художник, кто угодно. Но зарождается новое желание, когда ты понимаешь, что ты можешь еще больше, ну, выдержать вот эту вот гранью с тем, что ты уже получил, это насыщенно, полный рад и понимание, что блин, а я могу больше. Вот этот переход, это и есть этот успех, ну, как бы наполнение, наполнение с одной стороны, да, ага. и в то же время раскрытие нового, то есть не опустошение типа уже теперь, жж, а теперь Угу. заново, только на другом уровне. То есть успех — это не постоянная, прямая, стабильная да, какая-то история. Успех — это именно приходящий момент. То есть он...
0: это, это внутреннее ощущение. Это внутреннее ощущение, твоё... вот, да. Угу. Ты успешный.
1: В данном случае, да. Ты берешь у меня интервью, конечно, я говорю, я полностью наполнена. Чувствую себя очень хорошо.
0: А были ли какие-то, может быть, в компаниях, где ты работала, какие-то люди, которые тебе становились некими примерами, для подражания. Ну, конечно,
1: для меня даже падающий листок с дерева – это пример для подражания. Я стараюсь учиться. А чему на... а
0: чему это? У листка можно учиться?
1: У листка, наверное, самое главное – это податливому сопротивлению. То есть, когда он падает, он как бы сопротивляется воздуху, но он при этом поддается силе притяжения. Uh -huh. вот это некое состояние, когда ты вроде сопротивляешься, но тем не менее идешь по своей природе, по золочному движение и, наверное, второй история даже падать нужно красиво, то есть надо вот как-то грациозно это делать. Ага. В этом нет ничего такого, это просто нормально это некий процесс. У меня очень много учителей.
0: Кто-то -то основной, который может быть даже Шевелёв, вдохновил Шевелёв тебя?
1: Щевелёв Алексей, например, это один из таких главных моих и учителей. И не то, чтобы подражать это стрёмное вообще определение само по себе, но тот человек, которого хочется учиться учиться, глядя на которого, ты понимаешь, что, блин, чтобы у учиться, надо постоянно тоже расти, потому что он постоянно идет вперед и хочется находиться в атмосфере этого человека. Я подавал в институте в инъязи, для а, он да. очень-очень успешный, если мы говорим глобальное понимание, мы тоже успешно, безусловно. Знающий, так скажем, и бизнес-тренер, с одной стороны, и он очень-очень духовно раз известных неизвестных людей, такой стилю жизни очень осознанного человек Много мне дал драгослава это супруг Пируку. Перуко, Перуко это такая известная исполнительница.
0: А чему ты научилась Какие-то качества тренинг?
1: Качество спокойствия, то есть шанти, абсолютное расслабление. Я научилась у него вот этой какой-то страсти путешествия, даже так уверенности во время путешествия, потому что mm -hmm. я путешествовала раньше, да и сейчас не по турпутевку, а то есть это вот. прилетела в штат Бангалору, где с законы, поселилась во шраме, пожила там, потом рюкзачок и поехала в штаб Гуа через Мамалополу. И это все <с> на автобусе Слипер, где одни индусы просто, и ты там, ну это жестко, никто не знает английского индуса, они на тебя вот так вот смотрят, ты не знаешь, что это хинду, это католики вообще, а там все по-разному, все в каждом штабе свои законы. И вот этому Шанти, что да «Ладно, слипер, 12 часов на слепер,
0: это в другом штате». Не бояться.
1: Полностью, да, быть уверенным, без страш, и уверенность uh -huh. в том, что ну, во время путешествия. Ну и научился каким-то практикам, организировать, да, стараться не стрессовать. И он, безусловно, пример, так, ну, поднял, скажем так, с точки зрения продюсирования перуху. Когда она еще не была известна в России вообще, что она была очень сделала для этого всего.
0: Интересно, а какого плана музыка?
1: Это музыка-медитация, то есть она больше работает с голосом. ее называют еще голос земли, там с mm -hmm. вибрациями работает, через йогу голоса. Mm -hmm. То есть кто-то называет это шаманская история, но это больше чакровое пение.
0: Когда ты рассказывала про первый проект крылатый, ага, говоришь, мне почему-то представилось, <laughs> что это некие такие Текст, да? такие цитатки а, разно, разным образом написанные. Mm -hmm. Что-то под руки ручкой, что-то, ah. типа как печатная mm -hmm. машинка.
1: Такого не хочется, потому что это повторение. А я стараюсь в своем искусстве исходить из каких-то историй, которые канали, да, безусловно, потому что это не мое, да, я только лишь как в руках творца. И то, что моя задача слушаться, услышать это. Моя задача переработать, осознать и уже реализовать. Поэтому не хочется повторяться абсолютно точно. Я ищу какую-то новую историю. Мне нравится делать что-то новое. Что-то такое, что, uh -huh. да, может быть, ну, как с этим скрылотными говорящими. Я сделала в 16 году, и только вот в 2019 была была По Действительно, им заинтересовались. Одна работа из них находится там в коллекции Мариоты сейчас. И это только сейчас, понимаешь?
0: Спустя сколько?
1: Три года. Слушай,
0: довольно-таки ну, короткие,
1: но ну, ну, я думаю, короткий. что через 10 вот это уже уже зайдет, должно mm -hmm. зайти, там то, что полотно с дырами я делала, теория красной дыры, это тоже да -да -да. когда в семнадцатом году, я думаю, что еще лет 5 лет, ну клевая штука, полотно с дырами, ну, то есть я, как бы, обрабатывала специальным образом, ну такой момент.
0: А где ты черпаешь вдохновение?
1: Блин, везде, ну прям везде. Я...
0: Ну вот, например, взять какие-то вот твои работы последние, до которых даже никто не знает, сейчас они у тебя, например, дома готовы лежат, mm -hmm. то вот, что тебе подвигло? создать там, и там, что это было
1: там эмоциональный это был достаточно непростой период начало девятнадцатого года вокруг наверное осенью и там было очень много эмоций там было очень много разочарований и борьба э, в первую очередь с собой своими эмоциями с переживаниями благодаря этому родился батфлай который московский был участвовать в mm -hmm. проекте благодаря этому родилось еще несколько работ но они не в смысле про негативность они наоборот про вот эту свободу про путь про трансформацию про метаморфов про а то, как повлияла на меня вот эта трансформация, вот это, простите мне, днище, из которой я себя забирала, и ага. окрыляла заново. То есть этот путь, наверное, да, 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 я отобразила несколько работ, отрывлять не в нигде. Но есть эмоциональные вещи, которые конечно, не делюсь и в пабликах.
0: Но одно когда-то будет на выставке?
1: Я их отрезую, моя хочу продать. Ага. Но они стильные, они клевые.
0: А что, это картины или картины? Картины, картины. Uh
1: -huh. ну, со смыслом, понятно, это м, форменное искусство, там есть части тела, человек, что-то. Реализм. Ну, ре, ну да, скажем так, реализм. Ага.
0: У тебя семья верующая была?
1: Нет, да. а. мне кажется, агностики.
0: Агностики — это не атеисты, и это а очень, атеист, очень да? интересно. — Агностики это... — это кто верит в
1: Бога, но не верит в рейки.
0: — А сама ты как себя позиционируешь?
1: — Агностик. Слушай, я верю в Творца у Бога. Я очень верующий человек в свет Творца. — Вот я как раз хотел спросить,
0: как ты духовно развиваешься, духовно растешь, чем ты духовно подпитываешься?
1: — Разными вещами. Очень много, большое на меня влияние оказало изучение каббалы. Многие вещи я черпала оттуда из того учения, которое перекладываю на свои проекты концептуальные. На следующий год 4 проекта заготовлены. И какие-то практики и дооски, в том числе. Ну, особенно раньше эти ну, вошрайные уши, сы, бобы. А -а -а. То есть все тут да, практиками занимаюсь. Дыхательными практиками. Знаешь, я пришла по большому счету к такому выводу, что все об одном и том же. Все о добре, о любви, там, да, возлюби ближнего, принимай, прими себя, полюби себя. Творец каждым из нас и так далее. То есть все об одном том же вопрос какими инструментами ты пользуешься чтобы практиковать наращивать Эту уверенность нужно в себе всегда взращивать, всегда воспитывать, потому что жизнь — это процесс, который нам дает и препятствия, в том числе и выбор очень серьёзный. И духовность я развиваю тем, что в каждый момент я стараюсь усилить эту веру, увидеть Творца в тех даже событиях, которые, казалось бы, нас раздавливают. Увидеть Творца в тех событиях, ну у меня сильный импат, мне сложно пройти через человека, я буду сочувствовать, переживать, Но и там увидеть. Творца, потому что даже эмпатия, она у нас как-то может разиться и так хотелось ну, да. И вот эти моменты, поиск, наверное, фундаментальной уверенности в том, что любые ситуации, они для чего-то даны, да, что есть большая картина, все это причинно-следственные связи, Это Моя главная тренировка, ну и в принятии людей, кем какие есть, потому mm -hmm. что любитель я и посудить, знаешь, там угу, посуду не помыл за собой. Да -да. Тренировку в том, чтобы не обсуждать Не сквернословить, не судить В этом мой рост, в этом я ищу свою духовность mm -hmm. В работе над собой По отношению к себе, к окружающим людям И, конечно же, к природе Это последний мой фетиш, скажем Okay. И я разбираю мусор да, у меня столько пакетов, где я отдельно формирую. Но я испытываю удовольствие, потому что я понимаю, для чего я это делаю. Но это меня поднимает духовное взвращение. Короче, духовный день это прям вот практика. Это не ага. сидеть целыми днями, читать, думать, медитировать и так далее, а конкретно делать. Это первое. Второе молитва на ночь. и второе, Благодарность за то, что уже
0: это какая-то специальная молитва или
1: нет? Это я сама. Мы разговариваем с Творцом. Каждое утро и вечер. Мне как идет, ну просто благодарность.
0: Просто выражение. Выражение благодарности
1: за то, может быть перечисление этой благодарности. Что весь день. Просто это для меня не просто сказать, да, а пережить, ощутить эту благодарность. Ага. за того, что уже я утром встала и душу за это спасибо, потому что это большой подарок.
0: О да. У тебя получается практиковать все, что ты назвала, я имею в виду. Запомнил только про не осуждать, да. Да.
1: Конечно же, на 100% нет абсолютно, потому что, конечно же, я живой человек, и во мне борются две, два, так сказать, две стихи, но я стараюсь. Я могу честно сказать, что я искренне стараюсь, я искренне хочу, для меня это важно.
0: Ведь тяжело об этом помнить постоянно, что у тебя вот такая вот духовная задача пресекать эти попытки, дурные привычки. Да, что ты, ты об этом всегда помнишь?
1: Нет, нет, иногда меня, естественно, клинит, там, извините. Никто не отменял ПМС свои всякие гормональные сбои. Поэтому физиологического характера. Поэтому нет, не всегда. Конечно, там. Когда-то, да, стараюсь в фокусе, когда-то нет. Когда-то там, видишь, меня подпил нижнего винишка и пошла. Ой, а ты видела это? Ну... И понеслась. Нет, нет, давай не будем.
0: А как ты к этому относишься? Это провал или...
1: Нет, я себя прощаю.
0: Это важно? Да, Может, себя лучше в ежовые рукавицы не прощать, чтобы больше не делать? Нет,
1: нет, ни в коем случае. Мы же про любовь к творцу, частичка Творца в нас, и не любить себя это значит отвергать Творца, ага. поэтому тут тоже очень тонкая такая, тонкая правильный, правильный момент. Важно понять, что, что мы не идеальны, мы уже не идеальны, потому что мы ограничены формой, ага. и есть окружающие формы и так далее. И если бы мы жили в идеальном мире, наверное, бы мы жили не здесь, наверное, бы в нашей жизни не происходило катаклизмы, катарсис и так далее. Прощать нужно по мне. Иначе не будет движения вперед дальше. Прощать, но осознавать. Прощать. Не смысл а, ладно, там, типа, выкинул, не знаю, пластиковую бутылку. Это не в этом. Выкинул, типа, а, ладно, прощу себя. Нет, прощение это когда-то все равно вернешься и возьмешь эту бутылку, понимаешь? Ага. То есть ты уже сделал, реализовал некое событие. Ты простил себя за это. Но у этого прощения у него должно быть продолжение. Позвони, извинись, переступи через это. То есть простил себя, осознал. Это значит, не скупил свою вину не сам, а все-таки на деле, в реализации. Есть моменты, когда это там, сложно сделать, нельзя и так далее. А, Но ну, тогда, окей, а иди сделай доброе дело где-то, минимум три штуки. Угу. То есть тогда ты хотя бы выровняешь, то, что накосячил, да, выравниваешь добрыми делами. Для меня это способ, наверное, одно из открытий, которое я сделала в этом году, это действительно я осознала четко для чего. А что это и называется, да, какой угодно массер, носительный, тогда, тогда, тогда. Постоянно. Считаю даже себя в сюжете. Я испугана, Когда? Ну,
0: я имею в виду прям стабильно. Прям
1: осознанно, стабильно, наверное, у два или три.
0: Как ты оцениваешь свой духовный рост за год прошедший?
1: Ты знаешь, у меня очень сильный спад был как раз-таки с последние годы. Три года, два года. Именно в этом? Я в духовности, да. Ну,
0: Именно в этом был.
1: А в этом спад, году был, вот он был спад ага. тоже, и потом резкий прыжок наверх. Угу. То есть, скажем так, если гипотетически я упала на сто 100%, но поднялась на 200 за последние несколько месяцев. есть я очень
0: сильно. прям. прям, прям
1: очень не рада, ну рада, безусловно, конечно же, я счастлива, uh -huh. но я очень сильно благодарна тому, что эта осознанность, она продолжает приходить. То есть для меня это такая очень важная часть, наверное, моей uh -huh. жизни, потому что она дает мне и вдохновение, ну, в том числе и главную внутреннюю стабильность. Вот, наверное, уверенность действительно творит чудеса, потому что как только мы уверены, как только мы в этом. В своей уверенности стабильны, мы понимаем, куда мы идем, мы понимаем, зачем мы идем, и мы понимаем, где мы окажемся. То есть мы видим вот эту э, точку, пусть да этапа или года, и мы туда дойдем, если верим.
0: Угу. А как ты воспринимаешь падение?
1: Ну, пал, окей, это значит, я воспринимаю все проблемы как задачи. Любая проблема, это задача. Когда проблем нет, как бы, скорее всего, уже и как бы нет. Поэтому падение это тоже некая задача. То есть, если это падение произошло, да, где-то я оступилась, но окей, я побыла в этом падении. Если я решила себя там поднять, то, скорее всего, там мне не понравилось. То есть, значит, тот путь не сработал, мы пойдем по другому пути. Это постоянный тоже поиск, это постоянная работа. Это очень сложная работа. Я очень сильно за последние пару-тройку лет испытала вот это вот зигзагообразное движение, но ну и поняла, где да, я саживалась, где мои слабые точки. Как с этим всем работать? Сейчас, да, исходя из того опыта, я уже привношу в новую себя и будем двигаться дальше. Mm
0: -hmm. а с момента, когда ты начала и духовной стороной, и эзотерической стороной интересоваться, а когда это, кстати, было?
1: С 19 лет, когда я стала вегетарианкой, мне кажется. Кабираться. Тебе удается до сих пор держаться? Да, уже сколько. Хотя мне недавно это было у одного, там мастер, он говорит, блин, не хватает, они кислот надо, именно кислоту. Эти бульончики хотя бы написали. Спустя 15 лет происходит вегетарианцев. Да. Поэтому сейчас я стараюсь, Близости. готовлю себя ага. к поглощению да, ага.
0: С тех пор, когда ты начала интересоваться лет, этим да. Все, да. когда был самый пик роста, да, и какое-то, может быть, знание этому способствовало? Или и знание, и случай, какие-то обстоятельства? Точно, ну,
1: несколько. Первое у меня это была история, наверное, как раз, когда я стала по ашрамам э, ездить. Угу. Это было, кажется, шо, с Ошевского шрама, потом как раз дважды, трижды себе бабы Тогда очень там, большое знание я получила, и танец мандала, я тогда начала практиковать с маечкой, ставите. Ну, прям я много получила. Прям такую вау-вау-вау. открытие на уровне тела, психики, духа Следующему этапу. Это я стала изучать Кабалов. Это был мой второй. Но он не сразу зашел. То есть он как сразу зашел, убили это типа, я вроде знаю, это знаю, знаю. Вот в какой-то момент у меня журнал, вау. Круто, там спустя несколько лет. Третий момент это вот сейчас как раз в этом году, когда я вновь вернулась, к которой перестала изучать. И вот в этом году, да, я вернулась, у меня, конечно, по-другому все зашло. И я хотела апдейт сделать. Спустя три ага. года получилось, что я не апдейт, а вообще перезапуск полностью программы. И по-другому стала к этому. Более осознанно, более спокойно, более, знаешь, поступательно. То есть у меня нет этого, знаете, значит,
0: изучали
1: просто. Нет, просто изучаю и изучаю. Не для кого-то.
0: А что ты из каждого вот этого, из каждой этой вехи вынесла для себя? Кроме
1: нового опыта да. Ну, вынесла какие-то базисные постулаты. Ну, как возлюби ближнего, ну, принимая людей. Мне было достаточно там, сложно. Может,
0: вернемся к первому твоему моменту про шрам. Угу. Чему то там научилась? Какое-то качество ты приобрела?
1: Ну, вот привычку, необходимость в этой медитации некая. Неважно, через что она будет идти. А через дыхание. А зачем медитация? Медитация, во-первых, это полностью разгрузка психики, фокусирование на себе, ты там чувствуешь движение э, энергии по всем 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 частям. То есть это способность слышать себя, свое тело, более глубоко понять, поговорить с телом, что оно хочет, потому что есть сознание я Стелы которое у меня сознание, а есть сознание тела, и это два разных сознания, и они должны между собой уживаться, и мы порой наше сознание, которое как бы выше Сознание я, да, я стала лабушкой, доминирует сознанием тела. Тело не хочет туда идти. И нам кажется, что, ой, что-то тело не пошло. Нет, но ну нам надо, нам сказали туда идти. Не надо было туда идти, потому что тебе тело сознание сказало, не хочу. Также с людьми мы встречаемся. У нас тело не идет туда. Но оно ага. отпрыгивает. Ну зачем да, идти? Да, да, да. Послушай свое тело. И, наверное, с того момента ну, началось мое это понимание вот этих двух сознаний. Я начала изучать себя еще и в сознании тела. все до сих пор это делаю. Занимаюсь. И,
0: и медитация получается этому способствует.
1: Медитация способствует, потому что ну, есть расширенная медитация, есть концентрируемая. Вот концентрируемая, когда на каждой точке своего тела ты ищешь mm -hmm. где у меня зажим. Опа, почему там зажим? Какое там убеждение спрятано? Или что там такое? Откуда он появился? Работа с сознанием тела. Второе, это, конечно же, понимание, что помимо нашего тела есть поверх тела другое наше эфирное тело аура. Ну, можно аура назвать или эфирное тело это отражение нашего внутреннего состояния uh -huh. на тела ну, как же... тебе
0: это как тебе это практически пригождается, пригождается. секрет но ну, есть определенные
1: <с практики которые позволяют при работе с своим эфирным телом использовать это в каких-то коммуникаций.
0: Ну, то, то есть это помогает это в, в отношениях в социуме, с людьми.
1: Да, да, это помогает uh -huh. в отношениях с людьми.
0: Следующая веха, что ты оттуда вынесла?
1: Следующая веха – это когда я вот в КЦ пришла, это вот это.
0: КЦ – это начала изучать
1: кабалу. Это какое-то, блин, там что Начиная от некой проактивной формы, да, там, да, как говорится, постоянный стоп, прежде чем сказать или сделать, подумать, среагировать, подумать, потому что раньше было, например, более импульсивно, более эмоциональную. А, а
0: там, значит, дается какая-то фишка проактивная, не, как ты да, сказала, формула.
1: Да, да не то, что э, фишка и не фишка, это понятно, что мы все это знаем. Но постоянно находясь в сообществе, в неком антураже, да, это все повторяя, практикую, так или иначе ты прививаешь себе это как привычка как с осознанными сновидениями. Да, mm. чтобы, если самостоятельно хочешь погрузиться в осознанность в день, ты должен сначала в реальности привить себе определенную привычку просыпаться и задавать себе вопрос «а сплю ли я сейчас?». И в какой-то ага, момент, ага. когда ты спишь, ты во сне задашь себе вопрос, а с ли сейчас? И у тебя сознание скажет, ахренеть, ты, ты сейчас спишь. И таким образом твое сознание пробуждается во сне и тоже начинаешь формировать, да, та же
0: взимодействие, Ре ага. да,
1: реальность. Но это так работает наш мозг. То же самое, ты находишься в обществе, в сообществе людей, которые постоянно пробуждают в тебе те или иные привычки из истории, да, мы сейчас очень-очень возле ближнего, прежде чем что-то сделать, подумай и так угу. далее и тому подобное. И потом ты несешь это в жизнь, в свой социум, и меняешь свое отношение. Если не можешь поменять реальность, меняй свое отношение к этому. То
0: ты это практиковала и тебя это поменяло?
1: Да, это меня поменяло и стала более опять-таки осознанно. То есть для меня, наверное, одна из важных, важнейших целей работы над собой, это осознанность. Осознанность в в своих действиях поступки желательно в каждом. Это осознанность в отношении с людьми. Потому что очень часто, особенно женщин, склонны к иллюзорному сознанию. То есть они сами придумывают человека, рисуют себе, описывают и общаются, исходя из той формы, формы, которую они сами себе создают во всем. И касаемо человека, и касаемо, там я не знаю, своих каких-то идей, своей работы и так далее. Так вот, осознанность как раз и подразумевает то, что видите, воспринимаете, действительно хотя бы приближенно к той, какая она есть. Убрать шумы, которые мы сами формируем, ага,
0: да. Поймать Не приписывать их. объекту ну, то, то, конечно. То, а. или
1: объекту, или ситуации. Угу. Потому что ситуацию, мы же понимаем, что ее можно рассмотреть с разных точек да, зрения. Да, Каждый, наверное, Возвращаясь своего. к твоей книге.
0: Да. Ага. Поэтому
1: вот, вот такой момент для меня важен. То есть я всегда стараюсь найти вот эту вот осознанность, инструменты к максимальной осознанности, к максимальному фокусу в фокусе, в фокусе в ситуации, uh -huh. не расплываться, видеть да Слышишь больше, видишь больше, потому что ты фокусируешься. Mm -hmm. Ты не идешь, у тебя нет этой, извините, меня, мозговой помойки, которая там то все. Идеи приходят. Я там делаю, практики определенных там голодание. не да, знаю, знаешь, нет, по 10 дней в году голодаю просто. Вот там уезжаю в лес и ничего не ем. Только пью, Все подпрысматриваюсь, потом ага. нормально. Ага. Так, там шумы, там вот эти нейронные связи, которые в головном мозгу, они полностью стираются. Ну вот эти ненужные. И все это, да. Вот, такие идеи приходят вообще потрясающе красивые, они сразу приходят картинами, частота сознания.
0: То есть питание все-таки нас не знает.
1: Не совсем питание, мы когда полностью напитаны, мозг, мы начинаем гонять всякую, извините меня, историю, как раньше у человека, что у него главное было, инстинкты поесть, поспать и так далее. Ага. Так вот, когда мы ограничиваем себя делаем вот эту аскезу с едой, у нас все, у нас мозгу не до того, чтобы думать, надумывать, он начинает чиститься, у него фокус начинается. Ну, на себе включает uh -huh. ресурсный момент и начинает пытаться за счет уже ранее накопленных uh -huh. микроэлементов. И все, мозг полностью очищается. Это такой просвет. Это такая носочка, ну, конечно, хочется есть. Думаешь, только о идее там страшно людей. О, кабачок. О, блин, как она на кабачок похожа? О, это брокколи. Е-мое, помидорчик. И все, это реально ли, видишь так людей. Все там запахи. Я могла отличать. Ой, не могу. Я знала, что на обед предыдущего дня человек мог поесть. Там что он курит. Или не курит. Там, знаешь, типа, блядь, три дня назад курилась. Запах все равно остается очень обостряется все, это mm -hmm. активность, слух, типа, ой, блин, что такое, это, оказывается, где-то таракан ползет, понимаешь, ты слышишь эти лапки, сока они. Потрясающее состояние пост, как будто заново родившийся человек, mm -hmm. с ним хочется разговаривать, ты прям наслаждаешься, ты ценишь очень сильно все, что ты еду ценишь, которую там ешь, потому что, ты mm думаешь, -hmm. зачем я вот это У тебя есть реально брокколи. Настоящая, без соли, без всего, просто сырая брокколи. Ну, какие-то такие моменты. Ага. Клевая
0: да? И Третья веха, что тебе дала?
1: Третья, я вот.
0: Прощение к изучению получается.
1: Да. Я сейчас пытаюсь это все сама ну, обмазковать, что она мне дала. Но она, мне... она... она мне дала очень сильную глубину, какую-то веру. И Знаешь, что она мне дала? Вот в проекте Батфлай я рассматриваю историю, а почему происходит метаморфоз личности, почему испытывает сначала там, гнев, боль, потом свободу. Человек, когда накапливается потенциал, у него становится очень много по внутри, но он его не реализует, угу. внешне начинает на него давить. То есть внутреннее расширение рисуется внешним давлением. И таким образом его начинают внутри разрывать, потому что обстоятельства складываются, ему ну, нужно расширяться. Обстоятельства не дают, либо его видимо не дают. Ага. Это вызывает метаморфоз, как раз, который вот я описываю в проекте. Вот это третий мой заход. Он мне дал внимание, что можно без этого давления находиться в постоянном расширении. Он мне вот эти инструменты, которые позволяют давление брать. Ага. На самом деле внешнего ограничения как такового нет.
0: А кто-то из известных художников оказал влияние на тебя?
1: Ну да, много художников, которые... А Я вот кто-то? Ну, да, я начинаю это гений. Это гений, и, наверное, влияние его основное на меня в том, что художник это не просто кисточка помахать. Художник это все-таки личность, которая развита в разных-разных направлениях и развивается постоянно. Художник — в первую очередь исследователь, ищущий вот это понимание, ищущий концепции, доказывающий. Это некий философ, который использует искусство как инструмент своего видения, как инструмент своего голоса, как инструмент своих мыслей, как инструмент своих каналов. Наверное, да, наверное, да -винчи.
0: А чем он для тебя гениальный? да Винчи. Понятно, да, что он вообще признанный художник и гений, а именно вот для тебя, если бы ты не знала, что он великий художник, и то... mm -hmm.
1: Он гениален, если опять-таки отбросить даже те гениальнейшие картины, которые он создавал. Ну, он создатель, он создал те же самые, по факту, велосипед, он придумал, да, летающий парад он придумал. Он создавал, ну, как бы я против, <соспособление> создание оружия, но тем не менее он придумывал вот эти конструкции, которые вообще никто в те века не мог до этого дойти, то есть он именно создатель неких сооружений, неких предметов, которые проектировал. Просто ну, никто, наверное, не верил, поэтому так и не удалось все это реально mm -hmm. реализовать. Но в этом, и, конечно же, его пытливом уме и познать человеческое тело, строение тела, как он до него доходил. Тогда же сейчас мы знаем, что там муха убирается да, там раз, два, три. А это что он доказался? Там, это равно вот это. На этом кисти Вообще в эту суть стал смотреть человеческую природу, чтобы четко понять, что оказывается, структура человеческого тела, она сделана по законам природы, что каждая наша часть это все законом природы. Угу. И в этом его гений, конечно, Для тебя то,
0: что он до этого додумался, это есть гений.
1: Кто такой гений? Это человек, у которого мозг работает нестандартно, не, стандартно, не мозг, на пять процентов. Не на 5%. Это мозг, который видит глубже, интереснее, куриативнее, скажем так. Потому что, конечно, каждый из нас гений свое видение, и каждый может открыть в себе гения.
0: А что ты от него взяла? тебя да.
1: Я от него скажу, что сейчас я это реализую, это любовь к телам. Это меня очень сильно вплоть до того, что я пошла учиться с теопатикой. Я решила, прежде чем рисовать натуру, глубоко рисовать, да? чтобы познать, мне нужно познать тело человеческое, как это можно сделать. Было несколько вариантов, я выбрала вариант пойти учиться астиопатии. Купила атлас, человек, сейчас Ого. изучаю.
0: Сколько да? это будет По
1: году, только база, это только, база, это
0: только база. Ну, Но завтра, да. Мы Нужно 5 часов астиопатии. Нет, Нет, часов
1: потому что я не знал, что человек состоит из столько всего, и это конечно просто его в космос отдыхает, что там в чем? что в нас, ну безумно интересно. Сначала я думала так, оказывается, нет, блин, у нас вот так устроено, так это, что ну и начинаешь себя узнавать заново, ну я на себе там, блин, могу еще смотрю, ага. там, сестру вылови так,
0: садимся, давай пятку. Какая из человеческого организма твоего любимого? Чем? И
1: база, фундамент, на ней все держится, ага. и костная, наверное. Я люблю очень гибкость, пластичность. Этот вот, это вот костный – это как вызов.
0: Кости, это как раз да, что то, что не дает. Да,
1: да, да, это вызов. То, что очень сложно двигать, но это двигается, это тоже пластично на самом деле. А
0: Что ты хочешь сказать через свои произведения? Ну вот
1: мои проекты, там тот же самый подфлай или Черепраснотир – это концепт, принципиальное искусство, и оно идет от мысли. Когда я рисую, когда я делаю произведение от желания действительно показать, я показываю. То есть именно эмоцию, я о ней не говорю, я ее показываю. Мне хотелось да. бы, чтобы там, зритель уловил эту же эмоцию, прочувствовал.
0: Вот возьмем Фриду, Эрнеста, что, что ты хотела, чтобы И испытал фри...
1: Там я хотела показать свою технику. Это, ну, концептуальные проекты, там не столько акцент был на визуальное, там мне надо сказать, я объединила несколько ага. Несколько персонажей, которые для меня являются романтиками. Они некие революционеры.
0: Есть какая-то основная мысль, которую ты хочешь, в частности, через визуальное искусство. Это мы договорились эмоции, да, чтобы зритель угу. испытал. И отдельно также, что ты хочешь основное. Но
1: больше это позитив.
0: В революционерах он есть?
1: Да, конечно. Посмотри, какие там краски. Там
0: Прекрасные. Же...
1: И фриды, какой красавчик горький. Это же позитивный. Что позитивный. прям романтики,
0: это прям вот стоп удобно. Да, да позитив, да. Что ты посоветуешь начинающим художнику?
1: Самое главное, это обязательно трудиться, обязательно искать новые возможности, новые грани, экспериментировать. Следующее. Это найти какую-то свою фишку. То есть либо это должен быть какой-то концептуальный момент, либо это должен быть какой-то художественный. То есть искать то, почему вас будут узнавать. И, конечно же, вера. Без веры художник, конечно, вряд ли при жизни чего-то добьется. Вера и там, где вера там уверенность, наверное, самые основные моменты.
0: Благодарю Стеллу Хлабушескую за то, что нашла время встретиться со мной, побеседовать. Спасибо. Немало, между прочим.
1: Спасибо большое, Миссия. До встречи. Всем пока.